0: a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo como todos los miércoles trayéndote una entrevista aquí en Mentores para Emprendedores, que es esta sección de los miércoles en la que traemos a, a gente que es un mentor que te ayuda que siempre decimos lo mismo que es un mentor pues es esa persona que te ayuda porque ha recorrido un camino porque tiene una serie de experiencia o experiencias y te da consejos basados en su experiencia pues para oye para que tomes un atajo tomes cualquier otro y esta semana tengo el honor el placer de, de presentaros a alguien para mí, interesantísimo, es alguien al que sigo desde hace tiempo porque es podcaster, entonces yo como soy muy podcastero, lo he seguido durante tiempo, pero también escribe libros y tiene, es conferencista, talleres, da un montón de cosas. Es una persona súper interesante que quiero presentaros que se llama
1: Víctor, Hugo Manzanilla. Víctor, ¿cómo estás, querido? Luis, muy contento. Muchísimas gracias por tenerme aquí en tu programa, de verdad, muy honrado.
0: Un placer y un honor tenerte. ¿Quién es Víctor Hugo Manzanilla? Bueno, pues es venezolano, es un señor venezolano que lleva, que tiene una experiencia larga en su país incluso puedes leer un poco de su historia, pero es una persona que ha trabajado para empresas del, del Fortune 500, que es, o sea, para empresas de las gordas, de las grandes, ha trabajado en Venezuela, ha trabajado en Estados Unidos, actualmente vive y reside en Estados Unidos, y se dedica, ahora sí, a dar, podríamos dar a ayudar, ¿no? Es ese mentor que estábamos hablando, da consultoría en empresas, da talleres, escribe libros. Hemos estado hablando antes de iniciar la entrevista también de libros y de todas estas cosas porque realmente es un pozo de sabiduría y espero que, que comparta mucha de ella con, noso con nosotros. Víctor, eh, ¿algo más que quieras eh, comentar para, para ampliar tu currículum o, o tu perfil?
1: Sí, bueno, yo no, lo que puedo decir es eh, lo que has hecho un poco. Eh, yo creo que mi... Mi carrera se basó durante más de 15 años en, en, en el mundo corporativo, ¿no? Empezando en Venezuela, Procter Gamble, Office Depot, eh, tuve un tiempo trabajando en proyectos con Facebook y, y eh, luego de, de desarrollar esa carrera profesional, yo estaba pensando cómo, cómo yo puedo utilizar todo esto que he aprendido y realmente... Eh, poder hacer algo que tenga un legado, que ayude a otras personas, ¿no? Y en ese proceso comencé un blog, un podcast, que es donde, donde, donde nos conectamos y, y ahora estoy completamente dedicado a eso, ¿no? A utilizar esa experiencia y tratar de ayudar a otros empresarios, emprendedores a construir sus negocios, crecer y expandir su liderazgo.
0: Perfectísimo. Y como decimos, también es autor de libros. Tiene dos libros en el mercado que te recomendamos. Uno se llama Despierta tu héroe interior y el otro, el último que yo tengo en mis manos, que es este por aquí, que se llama Tu Momento es Ahora. Libros de Víctor Hugo Manzanilla. Víctor, hoy vamos a hablar, como siempre, de temas de emprendimiento, de temas de emprendedores. Yo he estado leyendo tu libro Tu Momento es Ahora y, y ahí hablas aunque hablas, más bien es un tema de mentalidad, de la mentalidad, de las problemáticas de la mentalidad de mucha gente, uh -huh. que a veces nos impide llegar a ser nuestra mejor versión. Y es uh -huh. básicamente el tema del que quisiera que desarrolláramos hoy. Esto aplica muchísimo a los emprendedores, porque los emprendedores somos personas que tenemos energía interior que nos mueve a crear, project, a crear cosas, básicamente a dar soluciones uh -huh. a problemas a, los, a, a otras personas pues somos personas llenas de dudas también. Muchas veces dudamos si tenemos la mejor idea, si tenemos una idea que es válida, si la van a comprar. Siempre estamos llenos de dudas, ¿no? Y en este, en este libro nos presentas un viaje, podríamos decir, de dentro hacia afuera para explorarnos a nosotros mismos y, y para sacar nuestra mejor versión y entonces, sí, eh, pues explotar todas esas cualidades que todos tenemos, ¿no es así?
1: Correcto, correcto. Sí, y yo en el libro comienzo... Hablando de lo que se llama conquistar lo interno, como, como tú lo comentas, Luis, porque una de las cosas que yo me di cuenta en la vida es que independientemente de lo que cada uno llame éxito, eh, cuando uno llega al éxito, a lo que uno considera éxito, si uno no ha logrado conquistarse a uno mismo, uno realmente puede vivir una vida miserable. Y durante mi vida conocí muchísimas personas, y yo mismo pasé por experiencias, donde tú ves personas que tienen éxito financiero, o éxito en los negocios, o éxito en la familia, pero por dentro tienen temores, ansiedades, dudas, depresión, este, estrés extremo. Y entonces, al final yo me di cuenta a través de esta experiencia que si yo no lograba conquistar lo interno, y cuando hablo de conquistar lo interno me refiero a conquistar tus estados emocionales, era muy difícil que uno realmente llegara a tener éxito. Porque cuando uno estudia un poco los sueños y los deseos de las personas, te das cuenta de que al final, al final del camino, las personas están buscando un estado emocional de paz o felicidad. O plenitud. Pero cuando una persona te dice a ti, oye, yo, yo quiero tener una familia, o yo quiero tener hijos, realmente lo que te están diciendo es, yo quiero conexión y amor, que es un estado emocional, ¿verdad? Cuando una persona te dice, yo quiero tener eh, un Ferrari, o un BMW, o quiero tener una casa en la playa, o quiero tener un penthouse en Nueva York, lo que te están diciendo muchas veces es que quiero o seguridad, sentirme seguro financieramente, o significante, quiero sentirme importante. ¿No? Pero al final, cuando tú haces el doble clic ahí, te das cuenta que siempre hay una emoción. Entonces, la tesis es, bueno, si al final estamos buscando un estado emocional, ¿por qué no vemos cuál es la razón o la raíz de los estados emocionales y controlamos eso? Porque si nosotros podemos controlar nuestros estados emocionales y realmente dirigir nuestra vida o nuestro ser a que desarrolle los estados emocionales que nosotros queremos, los que de verdad nos van a ayudar a nosotros, entonces vamos a realmente vivir una vida Feliz desde ya, durante el proceso, ¿no? Y, y de eso se trata toda esa primera parte del libro Tu Momento es Ahora. Y
0: siendo conscientes de eso, ¿cómo podemos hacer, Víctor, para... Para conquistar ese dominio emocional, porque muchas veces eh, tenemos las buenas intenciones, son como los hábitos, como los propósitos de año nuevo, ¿no? El, el, el 31 de diciembre, es, no, vamos, dejo de fumar el gimnasio todos los días, eh, leer un libro cada día, todo lo que tú quieras, ¿no? El día 3 de enero ya, ya, vamos, ya van cayendo, ya vamos tachando, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para...? para tener esa resiliencia, para aguantar, para tener claro que, o primero para estudiarnos y saber realmente cuál es nuestro propósito, nuestra meta, todo lo que queremos alcanzar, y luego cómo podemos alinearnos con ello y trabajar con ello para conseguirlo.
1: Sí, yo que lo, lo primero que hay que entender eh, que fue uno de los grandes ajá míos fue de que nosotros somos seres emocionales y no seres lógicos. Aunque creamos que somos lógicos, realmente al final estamos buscando emociones de seguridad eh, versus emociones de variedad. Pero al final nosotros somos seres emocionales. De hecho, yo en el libro cuento la historia de este, este psiquiatra que hizo un estudio a, a un paciente que le habían extraído parte de su cerebro y en esa, en esa parte es donde se creía recién las emociones humanas. Después que le, por este tumor le extraen el cerebro a esta persona, lo, lo, le hacen todos los exámenes y todos los tests y sale perfecto y, y, y su coeficiente intelectual se mantuvo constante, su motos, motricidad estaba perfecta. Sin embargo, esta persona... A los pocos meses había perdido su matrimonio, había perdido sus negocios, había perdido su familia. Y este psiquiatra lo empieza a estudiar y se da cuenta de que él no podía tomar decisiones. Eh, hasta una decisión tan sencilla como, eh, ¿a dónde vamos a ir a comer hoy? No podía tomarla. ¿Por qué? Porque su cerebro no podía computar porque no tenía estados emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros entendemos que nuestras decisiones definen nuestro futuro, definen nuestro destino, porque nosotros somos, tú eres Luis y yo soy lo que somos hoy por las decisiones que hemos tomado en el pasado. Sabemos que esas decisiones son dirigidas por las emociones. Cuando una persona, como dices tú ahorita, el 3 de, de enero deja la, 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 las metas a un lado, ¿verdad? Las deja en un momento de optimismo, emoción, energía y vitalidad o las deja en un momento de frustración, rabia, flojera, cansancio, desenergía. ¿Me explico? Siempre en, el, en la parte negativa, al final la, la deja en un momento emocionalmente bajo. Entonces nuestras emociones definen nuestras decisiones. Ahora, ¿qué define nuestras emociones? Y es nuestra mente, nuestro cerebro. Si nosotros desespiritualizamos las emociones un poco, las emociones al final son segregaciones químicas, neurotransmisores que nuestro cerebro segrega. Si tú te sientes eh, feliz, optimista, eso es serotonina, ok, eso es dopamina. Okay. Y, y cuando tú te sientes enamorado, eso es oxitocina. Entonces, nuestro cerebro genera unas reacciones químicas que nos hacen sentir de una manera. Y nuestro cerebro genera esas reacciones químicas en base a patrones, en base a una estructura mental que nosotros vamos desarrollando con el tiempo, una programación que se va desarrollando con el tiempo en base a nuestras experiencias, en base a nuestras eh, traumas, frustraciones. Entonces, lo que yo planteo en el libro es un proceso donde uno empieza a estudiarse a sí mismo, hablamos de lo que son creencias globales, lo que son pensamientos limitantes, que no sé si quieras discutir más a fondo alguno de esos temas, pero al final son procesos que nos condicionan a pensar de una manera. Y si nosotros logramos romper ese condicionamiento en las cosas que no nos sirven, entonces logras generar emociones para, ¿cómo, ¿cómo te lo digo? Mira, no es que tú vas a salir, por ejemplo, todos los días a trotar en la mañana porque por una fuerza de voluntad sino tú vas a salir a trotar todos los días de la mañana porque quieres hacerlo, porque tu cerebro generó las emociones que te hacen sentir el entusiasmo por salir a trotar, hacer ejercicio, comer una dieta sana. Entonces, todo eso, imagínate cómo es tu vida si tú realmente sientes ganas de hacerlo versus cómo actúa la mayoría de las personas, que es con fuerza de voluntad. Porque la fuerza de voluntad es limitada y llega el momento donde se agota. Entonces, este, te pongo un ejemplo práctico. Eh, cuando me hablabas de la, de la gente que deja las resoluciones a fin de año a la mitad, no, nuestra mente eh, no está diseñada para que tú seas feliz, ni pleno, ni para que tengas éxito. Nuestra mente está diseñada básicamente para evitar el dolor y buscar el placer. Eh, esas son las dos cosas que nuestra mente siempre está buscando. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner el ejemplo exacto que tú comentas de, de dejar una meta a, 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 a principio de año. Dime una meta, por ejemplo, que, que tú te pusiste, que dejaste, o, o alguien que conoce que se puso una meta y dejó al principio de año.
0: Bueno, me han dicho que hay alguien que inicia el gimnasio, dice, Había voy a ir todo, de Había lunes a viernes y el jueves a lo mejor ya le costó. Entonces ya lo deja, ¿no? O la persona que quiere dejar de fumar y, y empieza el lunes. Y, y, en los casos son infinitos. O sea, sirve para cualquier aplicación de la vida, incluso para los emprendedores. ¿no? O sea, gente que a lo mejor dice, yo quiero eh, trabajar en este proyecto y voy a ir trabajando, voy a hacer un blog, voy a hacer un, un videoblog y lo voy a hacer un vídeo cada día. ¿no? Y a lo mejor en el cuarto, o en el séptimo vídeo, o en el quince, ya dicen no, ya, ya me cansé, ¿no? O sea, okay. puede, ser, puede ser a nivel profesional o a nivel personal. Ahí vamos, a
1: utilizar el, vamos a utilizar el del videoblog que me parece un, un ejemplo muy bueno y muy, muy aplicable a, a tus eh, lectores, a tus escuchas. Comienzas a hacer tu blog o tu videoblog y estás sabes, todos los días movido por el entusiasmo y movido por la voluntad. Recuerda, tu cerebro siempre está buscando evitar el dolor o buscar el placer. Llega un momento... Donde tú llegas a tu casa después de trabajar, por ejemplo, suponiendo que el videoblog sea algo lo que tú haces aparte de tu trabajo, y llegas cansado y lo que quieres es acostarte en el sofá a ver televisión un rato y a relajarte, a descansar, en vez de ponerte a grabar y a editar, ¿no? En ese momento, ¿qué es lo que tu mente dice? Es que yo quiero buscar el placer. ¿Y qué es el placer? El sofá. Ver televisión es placentero. Ahora, dejar el sofá y dejar de ver televisión y salir allá y arreglarte, vestirte, bañarte, buscar la cámara, filmar, editar, eso es doloroso, es un proceso de dolor, ¿me explico? Y entonces al final, ¿qué es lo que tu mente está buscando? Yo quiero placer y quiero evitar el dolor. Y por eso te generan los estados emocionales que te dicen cosas como, no te preocupes, haces el video mañana. O no te preocupes, comienzas el lunes. ¿Me explico? O no te preocupes, vas al gimnasio la semana que viene. Tu mismo cerebro te está saboteando a ti mismo porque está buscando el placer temporal y está buscando evitar el dolor temporal. Ahora, si yo te hago una pregunta ahorita, Luis, por ejemplo, yo te digo, mira, yo te puedo dar mil dólares hoy, ok, yo te puedo dar mil dólares hoy, o te puedo dar mil dólares dentro de un mes, ¿qué prefieres tú?
0: Ah, pues sí, dámelos, dámelos ahora, ya quedamos así. Ahorita,
1: ¿verdad? Y quedamos así. Ahora, si yo te digo, Luis, yo te voy a dar mil dólares ahorita, o te voy a dar dos mil dólares dentro de un mes, ¿qué escoges tú? Yo 2,000. Dos 2,000, mil. Dos mil, ¿verdad? Si yo te digo te doy mil dólares ahorita o te doy 1,050 dentro de un mes, ¿qué escoges tú? 1,000.
0: Eh,
1: mil. Mil, okay. Pero te das cuenta cómo empieza un juego donde tu cerebro empieza a jugar entre el hoy y el mañana, ¿verdad? Basado en que, en placer. Okay, el, ya, tú, ya tú te imaginaste que ibas a hacer con dos mil dólares dentro de un mes versus hoy. Exactamente igual sucede con eso. Ahora, si tu mente está enfocada en Imagínate que tu videoblog llegara a un millón de seguidores. Imagínate que todos tus videos lo vieran un millón. De... Imagínate que los ingresos por ads de YouTube, de tu Facebook, de tu videoblog fueran tan altos que no tuvieras que trabajar más. Imagínate el placer que eso te causaría. Entonces, cuando tú te empiezas a enfocar en eso, igual estás enfocando, tu cerebro también se está buscando el placer y también está evitando el dolor. ¿Cuál es el dolor que vas a evitar? No tienes que ir a un trabajo que no te gusta, suponiendo que ese sea el ejemplo. No tienes que ir a un jefe que te cae mal. Vas a estar... Entonces... ¿Qué es lo que hace? Empieza, empieza a reenfocar tu cerebro en el dolor y el placer de largo plazo y no del corto plazo. Entonces, ese mismo ejemplo que yo te hice con el dinero, exactamente igual sucede con el dolor y el placer. Y mientras más uno logre enfocarse y pensar en el largo plazo, empieza un proceso de reprogramación donde el cerebro empieza a generar las emociones para que te pares del sofá y salgas a grabar el videoblog y no te quedes ahí en la televisión.
0: Perfecto. Y hay, hay algunos que todavía grabamos diario. ¿eh? <risa> <risa> todavía aguantando, todavía aguantando. Exacto, sí, la, exacto. La, exacto. La, la tentación es a veces muy fuerte, pero bueno, ahí es la, la fuerza de voluntad y como tú dices, ¿no? El, el planteamiento de un bien mayor, ¿no? De una meta que tú estás buscando alcanzar y que eso tenga más peso en la balanza.
1: Y, y una visualización de largo plazo. Dedica, dedica, yo siempre recomiendo a la gente, dedica un tiempo a visualizar, ¿ok? Visualizar cómo sería tu futuro ideal, si tu blog llega y visualízalo como si ya estuviera sucediendo. Y eso es un proceso de reprogramación eh, mental. Una, una de las cosas que yo comento, Luis, es que eh, mientras más emoción tú le pongas a la visualización, más, más fuerte es la reprogramación mental. Porque los momentos donde el cerebro crea las conexiones más fuertes son momentos de alta intensidad emocional. Por eso las fobias nacen en momentos de alta intensidad emocional. Por eso los traumas suceden que, que, que crean problemas posteriores suceden en momentos de alta intensidad emocional. Entonces, visualiza, yo le digo a la gente, visualiza, imagina que está pasando de verdad y qué emoción tú sentirías si eso sucediera. Y eso no, esto no es no, que el, el universo se alineará y las cosas, no, no estoy hablando de este tipo de visualización, estoy hablando de una visualización para que tu cerebro empiece a crear los patrones neuronales que desarrollen las emociones, que te permitan sentir lo que quieres sentir para salir allá afuera y hacer el trabajo que tienes que hacer.
0: Estamos hablando con Víctor Hugo Manzanilla, autor de libros, eh, podcaster, consultor, experto en marketing, experto en liderazgo también de muchos temas y, y estamos hablando ahora mismo de, de alguna manera, desbloquear eh, propósito, tu propósito de vida también de alguna manera, ¿no? Desbloquear qué es lo que hay en ti, empezar a trabajar primero en ti para salir a... Luego, para salir, para explorar un poco el exterior, pero empezar a trabajar en ti. Y, y hablamos. Eh, en las preguntas anteriores lo ha ido, ha ido sembrando por ahí varias semillitas, lo vamos a recoger ahora un poco todo. El, el tema de las necesidades, él ha ido nombrando varias necesidades humanas, ¿no? Entonces, hay, en el libro, identifica en su libro, que lo tenemos aquí, tu momento es ahora. En el libro estás hablando también de cuatro necesidades que, que tiene la gente, que has ido nombrando varias de ellas. Me gustaría que recogiéramos ese, ese tema porque está muy relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? con la visualización de lo que necesitamos al final. ¿no? Y las necesidades es algo que necesitamos. Hay cuatro necesidades eh, humanas, ¿verdad, Víctor? Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. Sí, definitivamente. Mira, todos nosotros, es, todo lo que nosotros hacemos diariamente busca llenar cuatro cosas, una de estas cuatro cosas. Una es significancia, es el deseo de sentirse importante. Eh, hay maneras positivas y maneras negativas de llenar la significancia, pero todos estamos buscando llenar significancia. Una manera positiva, por ejemplo, una persona que decide estudiar, que decide ir a la universidad, que decide trabajar duro en el trabajo y, y que el proyecto salga con éxito porque eh, eso lo va a llevar a que lo reconozcan y que las cosas... Entonces, esa es una manera positiva. Hay maneras negativas de buscar significancia que es dañar a todos los demás, ¿Verdad? Si yo logro dañar a los demás, si yo logro destruir a los demás, entonces yo quedo como el mejor. Al final, ambas personas están llenando la misma necesidad. Significancia, el deseo de sentirse importante, solo positivo o negativo. Entonces, significancia es una. La segunda es certeza. Certeza es el deseo de poder controlar el futuro de alguna manera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros positivamente buscamos controlar el futuro? Por ejemplo, ahorramos. Si tú ahorras dinero, eso te ayuda a ti a que a la hora de una emergencia tú puedes mantenerte financieramente. Entonces, eso es una manera de buscar certeza. Estudiar, sacar una carrera, eh, tener un currículum eh, fuerte, es, es una es certeza porque te dice, bueno, si yo me quedo sin trabajo, eh, siempre va a haber, hay mucha, soy, muchas empresas que pueden quererme a mí. Entonces, eso me ayuda a mí a, de alguna manera, tener certeza que mi futuro va a ir bien. Hay... Acciones positivas que te ayudan en cierto modo a tener certeza. También hay maneras negativas, como por ejemplo, controlar. Las personas que siempre están buscando controlar a los demás. Tú deberías pensar como yo pienso. Tú deberías actuar como yo creo que son personas que están buscando su necesidad de certeza. Es decir, el mundo tiene que moverse como yo pienso que se tiene que mover. Y entonces tú tienes que hacer lo que yo digo. Y es una manera negativa de llenar esa necesidad. Entonces tenemos significancia, el deseo es importante, certeza, el deseo de controlar el futuro. Ahora, fíjate algo. Si tú lograras controlar el futuro completamente y supieras todo lo que va a pasar en el futuro, eh, tu vida sería aburridísima. I imagínate que tú supieras todo lo que va a pasar. Entonces, aunque uno pensara que sería bueno, al final sería súper aburrido. Entonces, también tenemos esa necesidad de variedad. Variedad es que las cosas cambien. A la gente le gustan las sorpresas. Es decir, las sorpresas buenas, la, la, los regalos, lo que no sabes, la, las cosas que son buenas para ti. Esa sorpresa a la gente le gusta. Entonces, de la misma manera como tenemos necesidad de certeza, también tenemos necesidad de variedad y que las cosas cambien. Por eso cuando las vidas se vuelven monótonas, la gente se aburre y la gente decide cambiar y de repente pega esos brincos eh, y cambia completamente de carrera o de negocio de algo. Y este, manera positiva de llenar variedad es viajar, es conocer, es probar nuevos platos de comida, es intentar nuevas ideas, es leer nuevos libros. Es una manera positiva de hacerlo. Una manera negativa de hacerlo. Existen personas, por ejemplo, que no se pueden comprometer nunca con una relación. Cuando tienen una pareja, Apenas la relación se, se, se enceria, necesitan terminar y buscar otra persona. Hay personas que no pueden mantenerse en un negocio, en una idea. Comienzan una idea, un negocio, y apenas el negocio empieza a ponerse duro, empieza, se van a otro. ¿Por qué? Porque siempre están buscando variedad, 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 variedad. Es una manera negativa de llenar esa necesidad. Y la última, Luis, eh, es conexión y amor. Es decir, nosotros queremos conectarnos con otros seres humanos. Nuevamente, maneras positivas que lo hacemos es liderando, ayudando, bendiciendo, eh, conectando, dándole amor a la gente. Es una manera de conectar. Maneras negativas que la gente lo hace. Te pongo un ejemplo. ¿Alguna vez has conocido o conoces a alguien que siempre está enfermo? Siempre está enfermo.
0: ¿Ok? No, no, sí, claro, seguro. Hay gente que está siempre que, bueno, eh, le, le da un poco el viento y ya se va al doctor, ¿no? Ya, ya se al siente. doctor
1: y me duele aquí. ¿Qué, qué es normalmente lo que pasó? Te voy a un caso típico. Un niño o una niña que a lo mejor está en su hogar, sus padres no le prestaban atención porque estaban muy enfocados en el trabajo, por dar un ejemplo. Ese niño o esa niña se enfermaron y toda la familia se abocó a ese momento. Y en ese momento, en su mente, no a nivel consciente, a nivel inconsciente, él dice, wow, cuando yo me enfermo, la gente me da amor, la gente me da atención. Y desde ese momento, para el resto de su vida, se creó una programación en su mente donde cada vez que esa persona se siente desconectada sola, se enferma, le da un dolor, le duele la rodilla, le duele la espalda. Y entonces, ¿qué viene? Vienen los hijos, vienen los primos, viene la familia para darle cariño, para estar ahí. Y eso es una manera que manipula a las personas, nuevamente, de manera inconsciente, al amor no lo hace a propósito, pero siempre está buscando conexión y amor manipulando a las personas con ese dolor o esa enfermedad. Entonces, esas son las cuatro necesidades del ser humano. Todos las tenemos, Luis. Lo que pasa es que las tenemos en diferentes prioridades y las llenamos de manera positiva, o negativa. Entonces, lo que yo invito a la gente es tratar de analizar cuál es su necesidad principal y luego tratar de llenarla de la manera positiva y tener cuidado si hay alguna de ellas que la estás llenando de manera negativa. Perfecto.
0: Entonces, estamos hablando de necesidades que tenemos también que equilibrar según nuestro gusto porque todos somos diferentes y los grados de satisfacción que uno va a sentir va, va a ser una mezcla de, esas cuatro, de esos cuatro ingredientes y la sopa va a ser siempre diferente porque... Cada uno prepara la sopa a su gusto. Ahora, ya tenemos claro esa idea. Ya hemos trabajado un poco en nuestra parte interior. Hemos descubierto esas necesidades. Lo que nosotros necesitamos para sentirnos plenos, esa es la parte interna. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con el exterior. Pues este lo que hemos trabajado hasta ahora es un, un trabajo totalmente interno, pero para gente que nos escuche y diga, no, pero yo soy emprendedor, ¿cómo puedo luego aplicar esto? Bueno, esta es la herramienta base sobre la, sobre la que tú vas a definir tus metas. Ahora sí, tenemos que empezar a trabajar en tra traducir, esa energía interior, ese enfoque que tenemos ahora interior, tenemos que empezar a trasladarlo a algo exterior, a hacerlo algo palpable,
1: por decirlo de alguna manera, ¿verdad, Víctor? Correcto, correcto. Y ahí es donde entra todo el tema de la pasión, ¿no? Que hemos, uno lo escucha muchísimo. Eh, sigue tu pasión, busca tu pasión. Y una de las cosas que yo planteo en el libro es que la palabra pasión tiene dos significados, ¿no? Y, y la palabra pasión, eh, eh, aparte de significarse, su significado es un deseo muy vehemente hacia algo o hacia alguien también la palabra pasión tiene que ver con sufrimiento. De hecho, ahí viene la, la palabra la pasión de Cristo, viene todo ese proceso de sufrimiento. Entonces, pasión incluye dolor y, y, y placer, ¿no? Y es como, es, ¿qué, ¿por qué estás dispuesto tú a luchar por? Entonces, yo, yo una de las cosas que hablo en el libro es que nosotros necesitamos conectar pasión con habilidad y con mercado, porque es, es, un, es importante entender de que de la pasión solamente no vas a poder lograr eh, construir algo que sea sostenible en el tiempo. Y yo creo que uno de los errores que hay ahorita mucho en la, en la, en la sociedad es que la, está este concepto de, no, lucha por tu pasión, sabe afuera y haz lo que te apasiona y como que todo vaya a funcionar. Sí puede funcionar si tú unes la habilidad con el mercado. Es decir, si tú tienes una pasión definida, pero a la vez ves qué cosas tú eres bueno, en qué cosas tú eres mejor que la mayoría de las personas, en qué cosas tus amigos, tus familiares te ha dicho, oye, tú eres muy bueno en eso. Y tú logras conseguir ese nicho de mercado que está dispuesto a pagar por eso que tú estás haciendo. Es decir, cuando digo dispuesto a pagar, es decir, personas que tienen esa necesidad de alguna manera. Tú estás resolviendo una necesidad en el mercado. En base a tu pasión y tu habilidad, tienes un negocio. Y si tienes un negocio, puedes sostenerte con ello. Ya es simplemente un proceso de crecerlo hasta el punto donde, donde tú puedas vivir de él. Pero tienes el negocio. El problema está es que nosotros normalmente tenemos pasión y habilidad, pero no tenemos mercado lo cual quiere decir que lo que tenemos es un hobby, ¿ok? O tenemos pasión y tenemos mercado, pero no tenemos habilidad, lo que puede decir que somos malos haciendo eso y nunca vamos a poder tener éxito porque somos malos, y ahí es donde uno tiene que ser brutalmente honesto con uno mismo, ¿verdad? O tenemos mercado y tenemos habilidad, pero no tenemos pasión, y entonces eso es donde la mayoría de la gente que tiene un empleo ya está. Es decir, son, son buenos en lo que hacen, por eso las empresas lo contrató y está dispuesto a pagarles, pero no tienen pasión, entonces están día a día frustrados, porque quieren hacer algo diferente, pero están ahí. Ahora, si tú logras las tres cosas, realmente ahí es donde está, ahí es donde está el secreto de ser... Te, te pongo un ejemplo. Eh, una persona vamos a poner, una persona que le gusta la música, y él le gusta tocar piano, por dar un ejemplo. Entonces él dice, ok, mi pasión es la música, mi pasión es tocar piano. Sin embargo, su habilidad, si él es brutalmente con, honesto con consigo mismo, él dice, oye, yo, yo no soy tan buen pianista como para ir a una orquesta como para salir allá afuera ahorita y tener una banda y que mi habilidad sea tan grande que la gente se quede anonadada cuando me vea tocar piano. Yo soy un buen pianista, pero no a ese nivel. Entonces, escoger una carrera de ir allá afuera a hacer conciertos y tocar probablemente no funciona Entonces, te se haber pensar, ok, pero yo tengo una habilidad, y yo tengo una habilidad tecnológica. A mí me gustan las computadoras, me gusta programar, me gusta el internet. Entonces, ¿qué tal si haces clases de piano por internet? Por dar un ejemplo. Es tu pasión, la música es tu pasión y tu, pas y tu habilidad es la tecnología. Entonces, tú puedes crear una app, una, un app, un software o algo que enseñe a las personas a tocar piano de una manera diferente. ¿OK? Y, entonces, después ¿qué haces? Lo pruebas, ves si hay un mercado, ves si hay personas que quieren aprender a tocar piano, que claro que las hay, y pum, y lograste hacerlo. Entonces, al final, dentro de lo que tú querías, lograste darle la vuelta dentro de tus habilidades para realmente eh, llevar una idea al mercado que tuviera éxito.
0: Y hay áreas, comentas en el libro que hay varias áreas de desarrollo humano que hay que buscar equilibrar, se me hace muy interesante el concepto, porque, porque ese es probablemente el mayor error, no sé qué me puedes comentar al respecto, yo considero que es uno de los grandes errores, que mucha gente, como tú dices, puede tener pasión por los negocios, pero desequilibra completamente otras áreas de su vida, y que... Y son incontables los casos de gente que puede ser súper exitosa en los negocios, pero luego en la vida personal o incluso en las relaciones personales o incluso hablar con la gente, no sabe relacionarse, ¿no? Entonces, hay siete áreas que tú identificas. Se me hace muy interesante el concepto y me gustaría que lo desarrolláramos un
1: sí, poco. Sí, sí. Eh, yo tratando, esas siete áreas las definí, tratando de buscar esa visión holística donde uno se siente completo como ser humano, ¿verdad? Y tenemos el área profesional o de negocios, ¿verdad? Que es la que estábamos hablando aquí. Tenemos el área de las relaciones, donde está la familia, los hijos, la, la, la pareja, los amigos, ¿verdad? Este, tenemos el área financiera, ¿ok? Porque definitivamente es importante en el área financiera estar estable. Tenemos el área mental, eh, intelectual, digámoslo así. Tenemos el área espiritual. ¿okay? Y yo, hay una que yo nombro ahí que es el área del tiempo. Y, cuando, y yo hablo del área del tiempo por una razón. Nosotros, por ejemplo, en el área financiera, en el área de negocios, siempre buscamos optimizar ser más eficientes en esas áreas para tener más éxito con menos esfuerzo, es decir, aumentar nuestra productividad en esas áreas. Y en el tiempo, no, no, rara vez nosotros nos sentamos y decimos, ¿cómo yo puedo tener más tiempo? Porque del tiempo es donde nace eh, cualquier otra cosa. O sea, el tiempo es ese epicentro de la creatividad para cualquier otra área. Te, te pongo un ejemplo. Eh, muchos hemos escuchado de que en las relaciones de pareja o con tus hijos, con tu familia, uno necesita tiempo de calidad. Es decir, yo, yo quiero salir con mi hijo y yo quiero tener con él tiempo de calidad. Pero lo, lo que a veces no pensamos es que la única manera de que haya tiempo de calidad es que haya tiempo de cantidad. O si sea, yo no puedo salir con mi hijo y decirle, hijo, tenemos media hora, vamos a, vamos a tener un tiempo de calidad ahora, cuéntame todos tus problemas del colegio y vamos a hablar profundamente qué te está pasando. No, eso no sucede así en la vida real. En la vida real sucede que estás teniendo un tiempo con tu hijo, estás en un parque y en un, un día él se abrió a ti y te contó algún problema. Y en ese momento tú estuviste ahí y pudiste darle un consejo, pudiste apoyarlo, pudiste estar en el momento que él se abrió a ti. Pero eso solo sucedió porque tú le diste tiempo de cantidad, no solo de calidad. Y eso sucede en cualquier relación. También en los negocios. Eh, ¿Cuántas veces no estamos Tan enfocados en la operación del negocio que perdemos el tiempo para pensar en el futuro en las nuevas ideas en la innovación en otra área donde podamos expandirlo todo eso surge del tiempo entonces por eso también tengo esa área del, del tiempo como como la séptima área del desarrollo humano para para que la gente busque intencionalmente momentos abiertos de tiempo donde puedas pensar en tu negocio en tus relaciones en tu parte intelectual, en cualquier otra de las áreas donde tú quieras crecer y realmente dar un golpe de timón o traer un cambio exponencial en alguna de esas áreas.
0: Y es que realmente si no existiera ese equilibrio, es lo que decíamos, o la persona, conectándolo con lo anterior, no la persona que no es feliz en su trabajo, aunque puede ser totalmente eficiente en él, la persona que trabaja, trabaja y trabaja, pero no tiene vida, no es decir, no tiene tiempo para disfrutar con su familia, la búsqueda de ese equilibrio... Tiene que ser constante, porque muchas veces nos centramos muchas personas en, en, en ganar más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, pero si no tenemos luego un tiempo, como estamos diciendo ahora, para disfrutarlo, ¿de qué, ¿qué sentido tiene? ¿no? ¿Cuál es el no, sentido?
1: No, no, sí, sí, no tiene sentido y, y andas, a, andas tan cegado por el éxito de un área que te olvidas de lo, del, de, del fracaso en las otras. Eh, uno, uno de los grandes problemas del éxito es que el éxito esconde el fracaso de, de otras áreas, ¿no? Eh, y eso inclusive sucede dentro de las empresas. Una, una de las cosas que, que a mí me gusta hacer cuando yo llego como consultor a una empresa que le está yendo bien es entender por qué le está yendo bien. Porque normalmente cuando nosotros nos va bien, no nos preguntamos por qué. Cuando nos va mal, sí buscamos a ver la razón. Pero el problema es cuando a nosotros nos va bien en un área, cualquier área, digamos, en tu relación de pareja, en tu relación con tus hijos, en tu área de intelectual o en tus negocios, si te está yendo bien, pregúntate por qué te está yendo bien. Y define muy bien por qué. Porque el gran error o el gran problema es que cuando te va bien, muy bien en un área, eh, estás escondiendo áreas donde te está yendo muy mal. Y metea, o sea, el neto es bien. Pero cuando te empieza a ir mal, entonces todo colapsa de un día para otro. Y entonces la gente dice: Guau, wow, ¿qué pasó que todo mi vida colapsó? No, es que había muchas cosas mal, pero solo que como te está yendo también en un área, estabas escondiendo a todas las demás. Sin querer, ¿no? No a propósito, pero sí sucede.
0: Estamos hablando con Víctor Hugo Manzanilla y estamos eh, trabajando primero la parte interior, de acuerdo, a definir un poco las necesidades vitales y a partir de ahí trabajar un poco en transformar esas necesidades en algo, como hemos mencionado, que nos apasione, algo que, que sea nuestra vocación, que sea algo que podamos definir ya como una meta más específica, teniendo en cuenta que tenemos que alinear siempre esa meta, ese objetivo final, alinearlo, equilibrarlo, digamos, en todas estas áreas que estábamos comentando, ¿no? No solo en la, en la del éxito financiero, sino también en el éxito familiar, la salud, que es tremenda importante, y disfrutar de tiempo para para invertirlo en cualquier otra área que nosotros tengamos o en nuestro propio crecimiento por el final es un, es un activo que nosotros podemos invertir solo si disponemos de él y el tiempo es algo que nunca se recupera, o sea, cuando ya pasó, pasó entonces hay que, hay que ser muy cuidadoso con el tiempo es, es el mayor activo que tenemos
1: bueno, ya lo bien. hemos
0: hecho, ya hemos definido esa pasión Víctor Hugo Ahora tenemos que transformar eso en algo tangible, palpable. Por fin, estamos trabajando desde dentro hacia afuera. ¿Cómo hacemos que eso se alinee y cómo lo transformamos en acciones específicas dentro de nuestra vida? Sí.
1: Eh, hay un proceso que es bien sencillo, que es, eh, defines una visión para tu vida, ¿OK? Y la visión para tu vida, normalmente yo trato de que sea una o dos frases máximo, ¿OK? No un párrafo. Una o dos frases máximo que englobe en quién te quieres convertir tú dentro de dos a cinco años. Eh, yo digo de dos a cinco años porque yo, yo antes pensaba más como, bueno, una visión para tu vida cuando tenga 80, 90 años, pero me da cuenta que la vida, la tecnología, todo cambia tan rápido que, que es demasiado. Entonces, eh, dos a cinco años, yo defino la visión, defines la visión para tu vida y luego tú necesitas traducir esa visión en un lenguaje que conecte con cada una de las áreas del desarrollo humano. Eh, entonces, tú traduces esa visión, por ejemplo, digamos que en el área de relaciones tú puedes decir, Oye, tener una, eh, mi visión para, para eso es, es ser el mejor amigo de mis hijos, por ejemplo. Que, que, que mis hijos hablen conmigo, que mis, que, que mis hijos puedan hablar conmigo más que con cualquier otra persona. Eh, en los negocios, yo quiero llegar a tener la empresa número uno en tal cosa. Entonces, tú tra traduces esa visión en visiones específicas cada una de las áreas del desarrollo humano. Luego, esas visiones específicas las, tra las transformas en metas. Y metas, estoy seguro que lo has hablado mucho en tu, en tu podcast, Básicamente tiene que ser unas metas que sean medibles, que tengan, un, que tengan un tiempo, ¿ok? Y que tengan un balance muy bueno entre optimismo y realismo. Una meta demasiado optimista, eh, eh, entonces cae en la parte donde no ni tú mismo crees que es posible. Y si yo mañana digo, oye, yo para las próximas Olimpiadas, yo, yo, yo quisiera participar. O sea, eso no me va a motivar para nada porque yo sé que es imposible. Si por el otro lado yo digo oye, yo quisiera para dentro de un año poder trotar 100 metros. Eso, 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 eso lo puedo empezar a hacer uh, dentro de 350 días, ¿no? Entonces, la idea es cómo tú buscas ese punto donde es optimista, pero también es realista. Y ahí es donde surge la motivación, porque ahí es el momento del entusiasmo. Es ese lugar donde te estira pero no es imposible. Entonces, después que tienes definidas esas... Yo, mira, yo no recomiendo que la gente tenga más de una o dos metas para cada una de las áreas del desarrollo humano. Y eso viene de un, de un estudio que hizo el hijo de, de Stephen Covey, donde él, él decía, una persona se pone una meta y logra una meta. Una persona se, logra, se pone dos metas y logra dos metas. Una persona se pone tres metas y logra dos metas. Una persona se pone cinco metas y logra dos metas. Entonces, llega un momento donde tú logras dos. Entonces, yo recomiendo no más de dos metas en cada una de las áreas del desarrollo humano, y luego necesitas que ese, yo creo que este es el punto donde muchas veces nos olvidamos de hacer, necesitas traducir esas metas en actividades diarias que dependan de ti, que es lo que yo llamo las metas proactivas. Es decir, por darte un ejemplo, una meta que yo en el libro la denomino una meta rezagada puede ser: yo quiero bajar 10 kilos de peso en tres meses. Eso es una meta, es medible. Eh, en tres meses yo puedo revisar si bajé o no 10 kilos, ¿ok? Y es. Es posible, es realista, pero también optimista. Ahora, eso es una meta rezagada. Ahora, ¿cómo yo transfiero esa meta a una meta proactiva? ¿Qué actividades están bajo mi control que yo puedo hacer día a día? Entonces, por ejemplo, puede ser no comer más de 1,200 calorías al día. O, por ejemplo, trotar 30 minutos al día. Esas dos, esas dos actividades me van a llevar eventualmente a la meta rezagada. Entonces, yo traduzco eso en actividades diarias, y de ahí en adelante es que yo actúo. ¿Por qué? Porque al final de cada día lo que yo me quiero preguntar, Luis, es, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Y la respuesta tiene que ser sí o no. Si yo te pregunto ahorita, OK, eh, ¿bajaste el porcentaje que te correspondía de los 10 kilos de aquí a tres meses? Eh, eh, no me vas a poner una respuesta. Es demasiado ambiguo. Pero si yo te digo a ti, ¿trotaste tus 30 minutos hoy sí o no? Y ahí no hay, es sí o no. Si trotaste 27 no, sí o no. Entonces, yo siempre trato de llevarlas todas a un pensamiento binario, es decir, sí o no. Porque esa es la única manera de uno realmente poder estar en blanco y negro si estás caminando hacia tu objetivo o no estás y no te engañes a ti mismo. Entonces, ese es básicamente el proceso. Visión para tu vida, visión para cada una de las siete áreas del desarrollo humano, metas rezagadas y después traduces eso a metas proactivas. Y de ahí en adelante, diariamente enfocado en cumplir tus metas proactivas. Y créeme, nada te detiene a partir de ahí.
0: Totalmente de acuerdo. Y aparte, sirve para todo. O sea, si tú quieres arrancar una empresa, si tú quieres escribir un libro, si tú quieres hacer un podcast, un blog, lo que sea que quieres hacer en esta vida, eh, o, o simplemente crear un buen hábito en deporte, el, el hábito de comer mejor, para eso tienes que empezar poco a poco. Esas metas, esas metas proactivas de decir, vamos a hacer algo fácil, sencillo, un pequeño paso, un pequeño paso cada día, un pequeño paso cada día, te sorprendería lo, lo lejos que te puede llevar, porque a veces no somos conscientes, queremos, buscamos, es el, la, la sociedad es ahora Víctor Uro, la que nos lleva un poco a buscar la satisfacción inmediata, ¿no? Pero realmente cualquier gran meta se alcanza sumando pequeños pasos, y la verdad es que es acumulativo, no hay un efecto compuesto ahí que hace que los resultados se vayan disparando en esa curva, pero claro, necesitamos invertir diariamente, invertir, por un peso diario, un dolarito diario diariamente para, correcto, para
1: alcanzar correcto. eso. Y, y si me permite ya agregar una cosa más, es que si, yo no recomiendo comenzar con todo a la misma vez. Una cosa es que uno ponga todas sus metas proactivas ya definidas y a lo mejor vas a tener 10 metas proactivas. Eh, yo no recomiendo comenzar con todo al mismo tiempo, porque lo que empieza a pasar es que es tan fuerte el cambio, cambiaste vas a cambiar tu vida de la noche a la mañana. Yo recomiendo que comiences y empieces a ganar control. Porque para mí la vida es un maratón y no es un sprint. Entonces, eh, eh, a, a lo mejor es mejor retrasar a lo mejor la meta de alguna de tus metas rezagadas, retrasar la fecha un poco, pero darte tiempo de empezar poco a poco, como tú lo dices, porque me, me hiciste recordar cuando hiciste este ejemplo de pequeños pasos. Eh, entonces, yo siempre prefiero comenzar con esos pequeños pasos e ir agregando a medida que voy controlando eh, lo anterior.
0: Vamos a llamar minimalismo proactivo, ¿no? minimalismo proactivo, exacto. Minimalismo, lo mínimo posible, en este caso la, la mínima dosis posible para conseguir un resultado y te garantizamos que las cosas suceden. Estamos hablando con Víctor Hugo Manzanilla, autor de libros, eh, consultor de negocios, podcaster famoso. Y Víctor Hugo... Hay siempre una serie de preguntas que hacemos a nuestros invitados. Eh, si me lo permites, te las voy a formular también. Y básicamente tienen que ver con nuestra audiencia. Nuestra audiencia está formada por emprendedores o por gente que quiere emprender. La gran problemática de muchos de ellos es que no, no han emprendido, no han dado el paso por miedo. ¿Qué le podría aconsejar Víctor Hugo Mazzanilla? A alguien que sí siente ese fuego emprendedor, pero que a lo mejor no se atreve por miedo, por, porque a lo mejor no tengo el dinero, no tengo los medios o tengo miedo que, a fracasar, muchas veces es eso, a fallar, a que se rían de mí. ¿Qué le podemos aconsejar a alguien que se encuentra en esa situación? Sí. Fíjate, vamos a comenzar
1: por definir el miedo, ¿no? El, el miedo es algo eh, negativo que no ha pasado, ¿verdad? Eh, ahora, si tú te puedo preguntar qué son tus sueños, es algo positivo que no ha pasado. Entonces, al final, el miedo y el sueño es exactamente lo mismo, solo que en direcciones contrarias. Yo creo que el aprendizaje más grande como emprendedor que yo he tenido del miedo es que el miedo es algo que termina siendo tu guía para la vida. Los emprendedores no son personas que no tienen miedo. Los emprendedores son personas que han aprendido a vivir con el miedo y a utilizar el miedo a su favor como una guía en lo que ellos deben hacer. Eh, si uno piensa que uno va a eliminar el miedo, eso nunca va a pasar, fíjate que la, la, la valentía, o sea los valientes, como y eso lo, lo, lo han dicho mucho en los libros, yo leo, los valientes no son personas que no tienen miedo, los valientes son personas que a pesar del miedo dan el paso, pero más aún la valentía necesita nacer del miedo, si no hay miedo no hay manera que exista valentía, la valentía nace del miedo, entonces eh, como manera conceptual un poco, es importante que si tú en este momento tienes miedo, entiendas de que eh, yo también, ¿ok? y que Luis también y que eh, simplemente estamos hemos aprendido a bailar con el miedo, hemos aprendido a caminar con él a nuestro lado y hemos aprendido a utilizarlo a nuestro eh, a nuestro favor. Ahora, sin embargo, una de las para ir a un nivel un poco más práctico, una de las técnicas que yo utilizo muchísimo eh, porque al final acuérdate que el miedo es un estado emocional y como estado emocional viene de una programación mental. Nuestro cerebro está segregando una sustancia que te está haciendo sentir miedo. Es, no, no tenemos que espiritualizar el miedo, es simplemente una reacción química. Eh, hace millones de años ocurría cuando aparecía un tigre, bueno, te da miedo y salías corriendo. Ahora uno le da miedo, como dices tú, fracasar y que se rían de uno. Pero es, la, es el mismo fenómeno químico que sucede. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿qué pasa si sí? Es decir, ¿qué pasa si sí funciona y no lo haces? ¿Qué pasa si sí iba a funcionar y no lo hiciste? Entonces, cuando tú empiezas a pensar y hacerte esas preguntas, empiezas a voltear el miedo a tu favor. ¿Por qué? Porque inicialmente tienes miedo al fracaso. Pero cuando tú te haces la pregunta, ¿qué pasa si sí y no lo hago? Empieza el miedo al arrepentimiento. Eh, te doy un ejemplo. Ponte que estás en una reunión y ves una muchacha que, que te llamó la atención, ¿OK? O una persona que sea soltera. Y, y quiera aproximarse pero le da miedo, entonces no, no lo hace, ¿ok? Y, y perdió la oportunidad. Pero tú te haces la pregunta, ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si ella sí es la mujer de mi vida? ¿Qué pasa si eh, eh, es lo máximo? ¿Qué pasa si iba sí a funcionar? Apenas empiezas a pensar así, te empiezas a dar cuenta como tu cerebro empieza a pensar de otra manera, porque empieza a decir, wow, si no lo haces, la vas a perder. Vas a perder todo esto y empiezas a arrepentirte. Y el arrepentimiento, entonces, te da la fuerza para salir de afuera y contactarla, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, y yo lo comento en mi primer libro, Despierta tu héroe interior, el dolor del fracaso dura una semana, un mes, un año máximo. Pero el dolor del arrepentimiento dura toda la vida. Y cuando nuestro cerebro, que está evitando dolor todo el tiempo, piensa en eso y dice, wow, yo prefiero el dolor del fracaso que el dolor del arrepentimiento, entonces te permite que el miedo se, se vaya a un lado y tú salgas de afuera y lo que tengas que hacer. Y una cosita más, Luis. Es que así como te haces la pregunta, ¿qué pasa si sí funciona? Hazte la pregunta, ¿qué pasa si no? Pero no te hagas la pregunta, ¿qué pasa si no? Para entrar en pánico. Hazte la pregunta, ¿qué pasa si no? Para crear planes alternativos de acción. Yo creo que uno de los grandes errores también que yo he visto en muchos emprendedores románticos es que piensan que los grandes emprendedores del mundo han sido siempre así románticos y se lanzan a las aventuras y apuestan como si apostaran una lotería y la pegaron. No, muy, la mayoría de ellos son personas que han pensado muy bien sus riesgos. Y han protegido sus riesgos. Entonces, si tú vas a comenzar un emprendimiento y tienes miedo, bueno, ¿qué tal si disminuyes tus gastos y ahorras seis meses a 12 meses de salario en una cuenta por si acaso las cosas salen un poquito, o sea, se retrasan un poco de lo que tú pensabas o no te va tan bien como pensaba? ¿OK? ¿Qué tal si vas a comenzar una negociación y vas a alquilar un local para tu negocio y de repente pones una cláusula donde te permite salirte del local si las cosas no salen bien como tú pensabas? ¿O qué pasa si vas a comprar inventario y negocias con el proveedor de que el inventario, si no se vende, se lo puedes devolver. Todas esas son cosas que te permiten, si tú piensas qué pasa si no, te permite crear planes alternativos de acción que te ayudan a minimizar el miedo que tienes. Y de hecho eso lo ha he hecho mucho. Yo estaba escuchando el otro día a Richard Branson cómo él lanzó su aerolínea de esa manera y él negoció los aviones de una manera donde si las cosas no iban bien, yo te devolvía los aviones. Y uno tiende a pensar de que no, Richard Branson fue un hombre que se arriesgó completamente. Sí, él se arriesga muchísimo, pero por otro lado también piensa y crea planes alternativos de acción. Entonces, yo creo que con qué pasa si sí y qué pasa si no. Si lo haces inteligentemente, eso te ayuda muchísimo a, a, a vencer y minimizar el miedo.
0: Perfectísimo. Completamente de acuerdo, Víctor, además. Eh, tenemos eh, a esas personas que entonces ya han dado el paso, pensaron qué pasaría si sí y dijeron sí. Está bien, salgo de mi zona de confort, voy a por ello, voy a por la chica. Ahora sí, se pusieron, arrancaron su startup y están en, en modo startup y, y tenían un plan de negocio, habían planificado todas esas cosas. En teoría todo iba a salir bien porque somos optimistas los emprendedores normalmente, pero llega el golpe de realidad y muchas veces los arranques no son tan brillantes como uno esperaba. ¿Qué le podemos aconsejar a alguien que se está dando ese baño de realidad y se está enfrentando a problemas inesperados y qué hacer en ese caso rendirse, tirar la toalla?
1: Sí, fíjate, eh. Fíjate que, que cuando me hacías la pregunta, eh, estabas comentando unos, eh, en inglés dice assumptions, pero no, no sé, se me fue la palabra en español ahorita. Eh, SUPOSICIONES. SUPOSICIONES, exacto. Unas suposiciones que, que probablemente sea, eh, no sean completamente ciertas siempre. Por ejemplo, eh, que el plan de negocios va a funcionar. El 99% de las veces el plan de negocios no va a funcionar, como lo tienes planteado. Entonces, yo creo que primero hay que verlo de esa manera. Eh, la manera como yo veo es esto. Mira, eh, cuando nosotros decidimos dar ese paso, Luis, eh, uno de los grandes errores que cometemos es que pensamos que ese es el clímax de la historia. Es decir, eh, el, el joven que va y compra el anillo de compromiso y se compromete con su amada, entonces celebramos, ¿verdad? Porque se comprometió. Eh, el que a, a, abre el, eh, ¿cómo se llama? Alquila el restaurante o firma los papeles para el local y firmó y, y entonces vamos a celebrar que aquí va a venir nuestro restaurante. O el que abre las puertas de su negocio, vamos a celebrar de que abrimos hoy el negocio. Ese momento no es el clímax de la historia. Ese es el paso antes de lo que se llama el conflicto, ¿ok? En toda historia, después de ese momento donde tú das el paso... No viene el éxito, no viene la victoria, viene el conflicto. Eso es asiento, Cualquier película que tú veas en la, en, 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 de héroes, lo que sea, siempre, después del momento que el héroe da el paso, lo que viene es un conflicto. Y eso no es diferente en la vida de nosotros. Entonces, primero entender de que uno va a atravesar un conflicto. Eso es parte del proceso. Y ese conflicto está ahí diseñado para ayudarnos. A crecer, ayudarnos a mejorar, ayudarnos a transformarnos, ayudarnos a aprender. Es decir, todo el objetivo, o sea, todo ese conflicto final va a traer frutos positivos. Lo que pasa es cuando uno está en el medio del conflicto, uno no lo ve así. Uno, uno ve todo oscuro. Pero te doy varios ejemplos. Eh, primero, el conflicto te ayuda a que tu historia sea inspiradora. O sea, nosotros nunca nos inspiramos por alguien que logró todo fácil. Nosotros nos inspiramos por la gente que, que tuvo que luchar y fracasó y se levantó y fracasó. Esas son la gente que nos inspira. Y si tú quieres tener una vida, si tú quieres tener una historia inspiradora, pues prepárate porque tienes que pasar por conflictos, si no, nunca vas a tener una historia inspiradora. Eh, el conflicto nos ayuda a conectar con los seres humanos a través de, del dolor que uno pasó. okay? Cuando una persona, por ejemplo, monta un negocio y fracasó, pero se levantó y lo volvió a montar, esa persona conecta mucho más con otra persona que va a comenzar un negocio y fracasó. ¿Por qué? Porque se pueden relacionar. Este, el conflicto nos ayuda a crecer en carácter. ¿Ok? El, 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 el nos prepara para el éxito. O sea, nosotros Estamos constantemente escuchando historias de personas que se hicieron millonarios de la noche a la mañana y cinco años después tienen menos dinero que en que, que el momento que se hicieron millonarios. Ganaron la lotería, cinco años después están más quebrados que antes. ¿Por qué? Porque no tenían el carácter para el éxito. ¿Okay? Su mente no estaba lista para ese nivel. Entonces, todo eso, eh, no veas ese momento como algo negativo, velo como parte de tu gran historia y velo con emoción. Eh, y si me permite decir algo, yo el otro día estaba leyendo un libro que un concepto que me llamó muchísimo la atención, que es el concepto de los juegos infinitos y finitos de la vida. Los juegos, nosotros pensamos en la vida como juegos finitos o juegos infinitos. Un juego finito es un juego como el fútbol, es un juego como el béisbol, es un juego que tiene un tiempo límite, que hay un ganador y un perdedor, que hay una serie de reglas y que el objetivo es jugar y ganar. El objetivo, ese es el objetivo: jugar y ganar. Eh, Existe otro grupo de personas que piensan en los juegos infinitos. ¿Cuáles son los juegos infinitos? En los juegos infinitos no hay reglas. En los juegos infinitos no no hay ganador ni perdedor. El juego infinito, el único objetivo es jugar y jugar y jugar lo más que pueda. Entonces te doy un ejemplo. Si tú vas a jugar béisbol o eh, a lanzar la pelota a tu hijo. Tú no vas a ir y le vas a lanzar la pelota a tu hijo a máxima velocidad y, y después le vas a decir, mira que, que yo lanzo mil veces más fuerte que tú y mira que yo juego mejor. Hijo que... No, tú vas a jugar con tu hijo y tú vas a, lo que tú quieres es jugar. Y tú quieres jugar el mayor tiempo posible. El objetivo de jugar pelota con tu hijo no es ganar, no es perder, es jugar. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros como emprendedores tenemos en la mente el juego finito. Es decir, yo vengo aquí a ganar o a perder. Aquí va a haber una, ese es el final. Y por otro lado, eh, siento yo, y esta es mi opinión personal, el, el verdadero emprendedor es una persona tan apasionada por la creación de valor, tan apasionada por la creatividad, por desarrollar soluciones, que su objetivo no es ganar o perder, su objetivo es jugar, es jugar y jugar y jugar. Y cada vez que él ve un problema, él lo que quiere es seguir jugando. Y su objetivo de resolver los problemas, de ser creativo, de construir un negocio, es para poder seguir jugando. Entonces, cuando uno está en medio de ese conflicto, si uno ve la vida desde el punto de vista de los juegos infinitos, vas a verla desde un ángulo completamente diferente y vas a poder disfrutar dentro de lo que se pueda ese proceso.
0: Excelente, me encantó el concepto. Muy bien. Y tenemos un tercer tipo de, de gente que nos puede estar escuchando y se puede sentir identificada con... Con un empresario que ya ha pasado por esas fases de arranque, ya se estabilizó, ya consiguió esa, esa meseta estable en la que, pues, gana lo suficiente, cubre los gastos, está bien, ¿no? Uh -huh. Pero dejó de crecer, ¿no? Hay muchas veces que las empresas tienen un crecimiento, pero se estancan y llegan a ese punto de estancamiento. Uh -huh. Y la verdad, se quedan sin herramientas. Parece que no, no sé qué hacer, no sé si seguir adelante, no sé si hacer cosas nuevas, no sé si quedarme. ¿Qué le podemos aconsejar a alguien que ya tiene una empresa que ni le va bien ni le va mal, se estancó? Y, bueno, pues, eh, a lo mejor debería hacer algún tipo de acción para cambiar ese estatus.
1: Sí. Fíjate lo que pasa normalmente en las empresas. Eh, una persona, un emprendedor un día se despierta y dice, wow, yo, yo, yo quiero hacer esto, esta este es mi idea, este es mi negocio. En el momento que él siente esa pasión, ese ese y comienza a actuar, empieza lo que se llama un periodo que se llama descubrir. Descubrir es que el emprendedor empieza a investigar, a buscar, a desarrollar y, y, él, y su negocio empieza a crecer porque él está descubriendo. Después de pasar esa etapa de descubrir, viene la etapa de, este, llega el momento donde él empieza a emular, empieza a imitar a los demás. ¿Por qué? Tú ves un negocio y dices, wow, ¿quién es el mejor, el que tiene el mejor blog que hay? ¿Quién es el que tiene el mejor podcast que existe? ¿O quién es el que tiene la mejor venta de hamburguesas? Lo que sea. Y entonces lo empieza a estudiar y empieza a copiar lo mejor de él y lo mejor de él para él crear su propia idea de mejor. Entonces, cuando él empieza a copiar, él empieza a crecer aún más rápido. ¿Por qué empieza a crecer más rápido? Porque está aprendiendo de los mejores, está copiando de los mejores. Luego en ese momento, lo que normalmente sucede es que el emprendedor dice, ok, ahora que yo aprendí aquí, 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 aprendí todo esto, ahora yo voy a crear mi punto diferenciador. Es decir, ahora yo voy a venir al mercado con algo único. Ahora yo vengo a traer mi propuesta. Y, en, y entonces cuando el emprendedor viene con innovación al mercado, algo que realmente no es una copia, aunque pueda tener aspectos de, pero es algo innovador, algo nuevo, algo en ese momento ocurre una explosión exponencial de crecimiento. Eh, y qué es lo que pasa con el tiempo cuando cuando viene esa explosión de crecimiento, la competencia lo que empieza a hacer es que la competencia empieza a copiarte a ti, porque ahora tú eres el que está trayendo la innovación. Entonces lo que, algo, lo que fue nuevo en un momento empieza poco a poco a dejar de ser nuevo. Porque de la misma manera como tú copiaste a los mejores en el pasado, ahora te están copiando a ti, porque ahora tú eres el mejor, ¿verdad? Y que empieza, el mercado se empieza poco a poco a nivelar. Y tú no te das cuenta de que se está nivelando porque es un proceso lento, porque tú crees que como creaste esta vaca que está dando leche todos los días, eh, se va a mantener así, pero como el mercado se empieza a nivelar, poco a poco tu crecimiento empieza a disminuir hasta que se estanca. Eso normalmente es normalmente lo que sucede. Y después del estancamiento, normalmente empieza una caída. ¿Por qué empieza una caída? Porque en el momento que todo el mercado se nivela, entonces ya no existe innovación, sino que ahora lo que ocurre es una guerra de precios. Es decir, yo hago lo mismo que tú, pero más barato. Entonces, ¿qué haces tú? Ah, no, entonces yo lo hago más barato. Y lo que empiezas es a erosionar el margen de ganancia. cuando tú erosionas el margen, el margen, empiezas a dañar el producto, empiezas a dañar el mercadeo, empiezas a dañar toda la estructura que tenías de costo antes y empiezas a dar un peor producto, o empiezas a mercadear peor y empieza a una, una caída. Te pongo un ejemplo, mira. Cuando yo vine a Estados Unidos, eh, a los 12 años, una vez vine a Estados Unidos de Venezuela, yo fui a comprarme una pizza, una pizza en un lugar de comida rápida. Y una pizza mediana me costó 14 dólares. ¿Okay? En aquel momento yo tenía 12 años. Ahorita yo tengo 39 años y ahorita una pizza mediana te cuesta 5 dólares. Entonces, en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo puede ser que cuando yo tenía 12 años costaba 14 y hoy que tengo 39, cuesta 5? ¿Qué pasó? El mercado de la pizza de comida rápida se destruyó a ellos mismos empezaron a destruir, empezaron a competir solo en precio y se comoditizaron, y se estancaron y se cayeron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que está pasando probablemente a estas personas que tú me estás diciendo, que ellos en algún momento crecieron, vinieron con innovación, pero se quedaron ahí. Entonces, lo que yo recomiendo en ese momento es no puedes jugar en precio, porque si tú juegas en precio, empiezas a erosionar el margen y empieza este, este fenómeno de la pizza, ¿no? Y al final vas a terminar destruyéndote a ti mismo. Lo que tú necesitas es jugar en innovación. Ahora, cuando hablamos en innovación, ¿qué me refiero a innovación? Necesitas conocer a tu cliente mejor que él mismo. E innovación es cómo puedes traer nuevas maneras de solucionar sus problemas. Eso es lo que es innovación. Innovación no es tecnología, nueva tecnología necesariamente. Innovación no es hacer algo nuevo por hacer algo nuevo. Innovación es conocer tan bien a tu cliente, que tú puedes anticipar sus problemas y tú puedes venir con una solución mejor y nueva a sus problemas. Si tú logras continuar haciendo eso, nunca te vas a estancar. Porque cuando la competencia te empieza a copiar, ya tú vienes con algo nuevo. Y cuando vienen, tú, entonces, tú siempre estás dando esos brincos de innovación, innovación, innovación. Pero la única manera de hacer eso es tener un proceso constante de comunicación con tu cliente. Y mucha gente, muy poca gente hace eso, perdón, no lo que decir. eh. eh necesitas conocerlo, necesitas ir a su casa, necesitas sentarte en la mesa con ellos, necesitas entender qué le gustó, qué no le gustó, cómo usa tu producto, cómo no lo usa, qué le hacía falta. Y entender ese proceso es lo que te va a permitir lo que se llama innovación continua. Y es, ese proceso nunca te va a permitir llegar al estancamiento. Si estás estancado es por, 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 probablemente porque dejaste de innovar y ahora estás jugando un juego donde estás comoditizando tu producto y eso no, va a darle, eso no te va a hacer de bien a ti ni a nadie.
0: Excelente comentario, excelentes ejemplos. Eh, para todos aquellos que están escuchando que pasen a la acción, aquí hay, aquí hay carne que solo tienes que cortarle y comértela. Hay muchas cosas que puedes poner en la práctica inmediatamente. Estamos hablando con Víctor Hugo Manzanilla. Estos es libros para emprendedores, después de todo, y no me puedo ir sin preguntarle a Víctor un par de libros que nos pudiera recomendar a nosotros, a la audiencia, de un perfil emprendedor, libros que nos puedan ayudar a ampliar nuestros conocimientos, ayudarnos como buenas herramientas que es un libro para obtener mejores resultados, Víctor.
1: Sí, mira, hay un libro que a mí me, me encanta que se llama PsicoCibernétics. Existe en español también. Eh, me imagino que se llama psicocibernética eh, Y es un libro que básicamente te enseña de una manera muy estructurada cómo funciona la mente del ser humano. Es un, un libro muy bueno para uno mismo, ¿ok? Para toda esta parte de conquistar lo interno como es muy bueno también para liderar e influir en otras personas. Porque como emprendedores tenemos que aprender a vender, a influir, a, a, a comunicar nuestras ideas, a vender nuestras ideas. Y, y ese libro es magnífico para tú entender qué es lo que influye en una persona para influirlo de esa manera. ¿Me explico? Eh, entonces, ese, ese para mí es, es un libro fantástico, C Psycho Y otro libro que a, que a mí me ha gustado mucho, eh, que fue, el, eh, me imagino que lo han recomendado mucho en, en tu... En tu eh, en tu podcast es el libro de la, la, la jornada laboral de cuatro horas de Tim Ferry. Es un libro común eh, ya, muy, ya muy común, se si ha hecho muy exitoso. Pero a mí lo que, lo que me ha gustado es más, si me permites recomendar otro, eh, que es el libro de minimalismo. Eh, perdón, eh, eh, ya se llama no no se llama minimalismo, se llama ah se me fue el nombre. Bueno volvamos ¿De, pues, ¿Ah? de
0: quién es de quién es de qué autor Esencialismo,
1: ¿puede ser? Esencialismo, esencialismo. ¿Te lo has leído?
0: Kion, o algo así, ah, me parece así.
1: Creo que lo estoy viendo atrás ahí en tu... No, no,
0: lo tengo aquí, pero lo tengo en ah, el electrónico, pero sí, esencial, esencialismo, creo que es Kion, ¿no? El, Ajá, el...
1: Exacto, esencialismo es un libro fantástico porque te ayuda a enfocarte, uno de los grandes eh, problemas que nosotros tenemos como emprendedores es que tenemos muchas ideas. Y para uno tener éxito como emprendedor uno tiene que decirle muchas cosas no para poder decirle pocas cosas sí. Entonces ese libro te ayuda muchísimo a eso. Eh, y, y me vino a la mente ese libro cuando estaba hablando de la jornada laboral de cuatro horas porque eh, a mí lo que me gusta de Tim Ferriss y su libro no es, no es el concepto real de cuatro horas laborales porque lo que yo he aprendido es que uno como emprendedor, uno no quisiera trabajar cuatro horas nada más, uno como emprendedor le apasiona tanto crear que más bien uno quisiera trabajar todo el tiempo, hasta los fines de semana, eh, 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 pero lo que a mí sí me ayudó mucho ese libro es, es lograr crear un... un, un un modelo donde yo podía colocar mis ideas, mi día, mi vida y podía realmente sistematizar y cortar lo que no era útil en este momento, que fuera muy bueno, pero en este momento no era lo necesario y realmente poder enfocarme en maximizar donde yo soy bueno. Y, y ese libro me ayudó muchísimo en ese, en ese proceso. Entonces, eso, esos tres libros los recomiendo muchísimo.
0: Excelente, excelente. Me gustaron mucho, son muy buenos libros. Bueno, el, el Psycho-Cybernetics, ese yo no lo he leído, pero lo vamos a buscar, lo vamos a buscar.
1: Y, y, y ese, ese libro tienes que leerlo, tienes que leer el libro. Eh, yo lo traté de hacerlo por audiolibro y no, no me gustó tanto. Eh, el, el, es un libro denso, pero eh, el, es el mejor libro que yo he leído de cómo entender la psicología humana eh, magnífico. Excelente.
0: Hemos estado hablando hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Cada persona que entra aquí en Mentores para Emprendedores está firmando virtualmente un contrato, que es el de darnos valor. Eh, Puedo garantizar que Víctor lo, lo ha superado, lo ha cumplido su contrato. Víctor, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos saber más de ti? Háblanos un
1: poco de tu plataforma. Claro, mira. Eh, lo, lo, lo que puede ser más fácil es, si estás escuchando el podcast, ahí mismo me puedes buscar, ¿no? En la misma plataforma de podcast que estás escuchando ahorita, buscas Liderazgo Hoy o Víctor Hugo Manzanilla y ahí te puedes registrar y escuchar un poco de los, de los podcasts que yo hago, que es, la, es lo que, eh, como decirte, es mi plataforma más grande ahorita y donde más me enfoco en el podcasting. Eh, pero mi, mi blog está en liderazgohoy.com y en mi blog liderazgohoy.com puedes eh, seguirme por todas mis redes sociales, puedes escribirme si quieres hacerme una pregunta. Puedes leer mis artículos, eh, ahí está toda la información de mis cursos, mis libros. Es decir, liderazgoy.com realmente es el lugar céntrico donde puedes conseguir cualquier cosa que, que quieras que quieras sobre mí. De verdad, si me quieres escribir, hacer una pregunta, me encantaría y, y, y conocerte un poco más.
0: Excelente. Pues ya sabéis, en liderazgoy.com encontráis a Víctor todos sus contenidos. Vale mucho la pena, lo recomiendo mucho. Y, y aquí no hay competidores. Este, este señor de aquí está en el, en el mismo mundo, pero la verdad le admiro, es una persona a la que sigo y recomiendo. Y por lo tanto, recomiendo, vale mucho la pena. Ah, Muchísimas ¿sabes?
1: gracias. ¿Y, y, si, y si me permites agregar una cosa, Luis. Eh, era que eh, yo tengo un curso gratuito ahorita que se llama El Poder del Hábito. ¿okay? El Poder del Hábito, siete pasos para destruir hábitos tóxicos y desarrollar hábitos de éxito de manera permanente, de manera sostenida. Y ese es un curso que son siete videos, tiene una guía de 35 páginas que ayuda a las personas en todo ese proceso que hablamos ahorita, de la visión, los siete, los siete áreas de desarrollo humano, metas rezagadas, metas proactivas, todo eso está de alguna manera comprimido en ese curso con el objetivo de desarrollar hábitos que realmente te ayuden en tu futuro. Pero si hay alguien que está escuchando y este, quiere ese curso que es gratuito, simplemente tiene que ir a www.tuhabito.com. En, en tuhabito.com, ahí se registra y le llega el curso directamente a su correo electrónico.
0: Excelente. Todo eso lo tienes, eh, como sabéis, siempre. Todos los episodios tienen sus notas del programa. Si lo, si lo escuchas a través del podcast también, tienes las notas, son clicables. Desde ahí vas a tener toda la información que nos está proporcionando Víctor, las maneras de contactarle, tener más información, también el curso todo eso lo tienes ahí en las notas, como siempre en librospareemprendedores.net sí. Muchísimas gracias, eh, Víctor Hugo, por tu tiempo, por dedicarnos este tiempo ha sido de, de mucho provecho, yo creo para todos, ha sido súper específico en, en cosas que son accionables que se pueden pasar a la acción inmediatamente y eso me encanta, ¿no? Entonces te felicito te lo agradezco mucho en nombre de la
1: audiencia también. Luis, muchísimas gracias, fue todo un honor ser parte de tu programa
0: esto es Mentores para Emprendedores. Todas las semanas, todos los miércoles, te traemos a alguien. A alguien que te va a influir, que te va a dar datos, que te va a dar información. A alguien que ha recorrido un camino y que te está diciendo tips, consejos para que, pues para que si puedes encontrar un atajo, mejor todavía. ¿no? Hoy hemos traído a Víctor Hugo y a cumplido con creces con eso y por eso lo llamamos mentor para emprendedores. A todos vosotros, como ya sabéis, todas las semanas tenéis resúmenes de libros, tenéis la, las entrevistas, tenéis todos los contenidos aquí y en librosparaemprendedores.com Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Recibo un cordial saludo de Luis Ramos. Nos vemos. Hasta luego.